0: Abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Aujourd'hui, je te ramène avec moi sur les chemins de la nature. Je t'amène en balade. J'ai envie de te partager une expérience qui a été vraiment douloureuse pour moi et qui a été riche d'enseignements, qui m'a permis cette belle rencontre que je t'ai racontée l'autre jour, de prendre conscience de mes mécanismes. Ça m'a permis en fait beaucoup de choses. C'est l'expérience du burn-out que j'ai faite euh, il y a quelques années. Je connaissais déjà la sophrologie. Ça m'avait euh, déjà apporté beaucoup à ma façon de, de vivre, de pouvoir relâcher la pression. Mais euh, si je savais détendre, euh, ben, en fait, les mécanismes continuaient à être là. Parce que je ne les écoutais pas pour autant J'essayais de les calmer J'essayais qu'ils ne soient plus là Alors la sophrologie c'est quelque chose que j'utilise toujours Et qui est très précieux Je l'utilise surtout pour renforcer le ressenti dans le corps Et euh, en fait euh, je me rappelle euh, avant le burn-out J'étais dans une espèce de spirale Quelque chose qui s'arrêtait jamais quand j'étais au travail. Euh, je courais partout, euh, je, dans les couloirs. Euh, je prenais jamais le temps de discuter avec les gens, ou trop rarement. J'étais toujours en train de courir pour euh, faire tout ce que j'avais à faire. Et quand euh, j'étais assise devant mon ordinateur, je ne bougeais plus. Même euh, parfois pour manger, ben, je restais aussi devant mon ordinateur tout ça pour gagner du temps, pour essayer d'avancer plus, de toute façon ma tâche elle était insurmontable, parce que j'occupais trois postes à la fois, c'était absolument mission impossible, tous les jours je repartais avec en tête tout ce que je n'avais pas fait, voilà une façon aussi de voir les choses plutôt que de célébrer tout ce que j'avais fait je, 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 je repartais avec ce stress de toute cette pile qui m'attendait pour le lendemain et euh, voilà petit à petit euh, j'en suis arrivée à, à m'épuiser et tous les matins à me dire j'ai pas envie d'y aller j'ai pas envie d'y aller et puis jusqu'au jour où euh, un matin, ben, non j'y vais pas, c'est pas possible, je ne peux plus me lever. Aujourd'hui, je euh, vis encore des mécanismes comme ça, euh, ça peut m'arriver hein, quand j'ai beaucoup de travail à faire, je me sens comme entraînée dans une spirale, dans un vortex, quelque chose ou quoi. Ça s'accélère, je trouve plus la pédale du frein en fait, parce que j'ai tellement envie de faire ce que je fais, de continuer d'y arriver. Et ce matin, j'ai écouté tout ça. J'ai écouté et en fait, ça m'a montré quelque chose de nouveau ce matin. Jusque là, j'avais compris plein de choses. J'ai compris aussi que je j'étais dans la perfection. Je faisais les choses en voulant qu'elles soient parfaites. Je voulais être parfaite, donc euh, je délivrais le plus possible un travail irreprochable, c'est-à-dire que je le contrôlais une fois, parfois plusieurs fois aussi. C'est vrai que peut-être j'ai passé plus de temps que ce que j'aurais pu y passer, et surtout, c'est euh, l'implication que j'y mettais. C'était euh, quelque part impossible pour moi de délivrer un travail euh, pas parfait. Et sûrement, <rire> il ne l'était pas. Et aussi, j'avais euh, du mal à déléguer ce qui pouvait être délégué, bien que, bah, à l'époque, j'avais pas vraiment de personne auquel déléguer. Ce que peut-être je peux reconnaître, c'est que c'était difficile en fait de dire non. Parce que euh, ben comme on savait que je faisais bien les choses, que j'avais euh, certaines compétences, et bien c'est toujours ouais, est-ce que tu peux me faire ça Oh mais tu en auras pour cinq minutes, c'est vite fait, clac clac, en deux temps, trois, trois mouvements, c'est bon pour toi. Et euh, ben par, euh, par gentillesse, par. Euh, par amour du travail bien fait. Peut-être aussi parce que j'aimais ce qu'on qu me proposait de faire, ben, j'acceptais de le faire pour rendre service, pour, pour aider, pour tout un tas de bonnes raisons. Mais quand je faisais ça, je me disais non à moi parce que je me chargeais encore un peu plus la barque qui était déjà pleine pleine à à rabord et plus que rabord, ça débordait déjà. Donc euh, l'expérience ça a été euh, d'apprendre à dire non, même si c'est pas facile de savoir dire non. Ben non, je, je n'ai pas le temps. Je, je sais, peut-être. Tu penses que ça va me prendre cinq minutes. Mais en fait, euh, j'ai déjà pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc je ne peux pas. Parce que cette décision, je la prenais par respect pour moi. Par amour pour moi, j'étais en capacité de la tenir parce que, évidemment, la réaction c'était Ah, oh, mais ça te prendrait que cinq minutes, et moi je sais pas le faire, et ça va me prendre la journée, et toi c'est si rapide pour toi. Tout un discours culpabilisant en face quelqu'un qui euh, n'acceptait pas d'entendre un nom, mais parce que je le faisais d'un endroit d'amour de moi un endroit où je pouvais me relier à ce qui était bon pour moi et eh bien je pouvais assumer ma décision je, je ne culpabilisais pas en disant oh oui quand même c'est vrai j'aurais pu passer cinq minutes non et il y a eu le premier non il y a eu le deuxième non et petit à petit j'ai appris à dire non à dire euh, non à la personne qui me demande du quelque chose qui n'est pas juste pour moi au moment, elle me le demande et à dire oui, pour moi alors ça je t'ai pris un exemple de ce qui m'est arrivé au travail euh, mais en fait si euh, ça te dit vaguement quelque chose tu pourras aussi percevoir qu'il n'y a pas qu'au travail que ça t'arrive que ça t'arrive aussi dans tous les domaines de ta vie ou dans beaucoup d'autres domaines de ta vie Peut-être euh, en famille, euh, peut-être un conjoint ou tu as eu un conjoint qui, a, qui te sollicitait aussi euh, pour faire des choses que tu n'avais pas envie de faire. Et même tu penses qu'il aurait dû le savoir que ce truc-là, tu n'avais pas envie de le faire, c'était pas ton truc, c'était pas ton heure. Et pourquoi il te demande ça et eh bien juste apprendre à dire non de, de dire d'un endroit d'amour c'est euh, beaucoup plus paisible en fait que de le dire d'un endroit de, de reproche c'est euh, je dis non à ce que tu me proposes par rapport à, au fait que par exemple ben, c'est beaucoup trop tôt pour moi à cette heure-ci j'ai besoin de me reposer pour euh, que ça ne nuise pas à la communication dans la mesure du possible, hein, parce qu'il faut que l'autre aussi accepte de recevoir ce nom. Juste euh, de pouvoir dire euh, voilà, je me sens trop fatiguée, j'ai vraiment besoin de repos. C'est euh, plus juste pour moi si je te dis non. Et peut-être. Euh, avoir l'élan de proposer quelque chose qui est plus accessible. Et effectivement, bien sûr, en face, tu peux vivre plein de réactions assez désagréables. Ce que j'ai expérimenté, c'est quand je le fais de cet endroit où je m'apporte quelque chose, où je m'apporte de l'amour je m'apporte de la bienveillance que je le fais par respect pour moi-même Eh bien en face on peut me dire des choses désagréables et je ne les vivrai pas du tout de la même façon parce que je vais vraiment me relier à ce besoin intérieur de moi de repos, de ressourcement aussi peut-être de me préserver voilà et ça c'est ce qui me donne l'assurance que j'ai fait le bon choix. Parce que, oui, faire des choix, c'est pas facile et ça n'a jamais été facile pour moi. Et ce que je comprends, et encore aujourd'hui, j'ai fait une écoute, ça m'a vraiment amené aussi cette compréhension c'est que quand on fait un choix, on renonce aux autres choix pour lesquels on n'a pas opté. Et parfois, c'était des choix euh, qui nous appelaient aussi. Sauf que là, bah, il fallait qu'on en fasse un, deux choix et pas plusieurs pour cette situation-là en particulier parce que parfois, parfois on peut choisir entre plusieurs et euh, à des moments, c'est oui ou non. Dans les choix, c'est bon aussi de prendre le temps de faire les deuils des choix pour lesquels on n'a pas opté et quand on prend le temps de faire ce travail d'écouter notre être et les parties de nous qui auraient voulu faire ce choix qui étaient tellement appelées, elles, par ça de les écouter, de leur apporter de l'empathie ça change la donne et prendre ce temps c'est vraiment précieux pour être en paix. Et euh, l'écoute d'aujourd'hui, par exemple, euh, de ce qui était là pour moi, parce que je sentais ces mécanismes euh, chez moi d'emballement se réactiver avec euh, la charge de travail que j'ai actuellement, euh, puis aussi euh, voilà mes parents qui sont dans le grand âge, et euh, Auprès desquels j'ai envie d'être aussi, même si la distance nous éloigne. Voilà, par moment, c'est prendre quelques jours pour pouvoir leur apporter mon aide. Là, tout ça, je me suis rendu compte que ça m'était en tension et que c'était mon rapport au temps aussi qui entrait en jeu à ce moment-là. Parce que ce rapport au temps, je ne sais pas, je sais pas si toi t'es toujours pressé ou toujours en retard, ou tu dis que tu n'as pas le temps, est-ce que ça t'est arrivé de dire ça Est-ce que ça t'arrive souvent ben, Je pense que dans le rapport au temps, il y a vraiment une clé. C'est comme si c'était une course effrénée contre le temps. Et euh, ce matin, j'ai pu écouter cette partie de moi qui a une difficulté avec euh, le rapport au temps, qui, euh, qui se sent toujours compressée, comprimée par le temps. Ça me rappelle mon, mon besoin de liberté aussi. Et à partir du moment où il y a une contrainte de temps, euh, je me sens euh, ben pas libre. <rire> voilà et euh, ce que ça m'a montré en écoutant ça c'est à quel point j'avais juste besoin de douceur je sais pas ce que ça t'évoque toi la douceur mais pour moi elle se vit dans la lenteur cette douceur rien que de ralentir les choses deviennent plus douces j'ai envie de célébrer ça c'était bon j'ai pris le temps de, de vraiment me remplir de cette douceur et ça m'a vraiment fait du bien et pour en revenir euh, au burn-out et tout ce que ça m'a permis tous les enseignements que j'en ai tirés bah, ça a été cette belle rencontre dont je t'ai parlé l'autre jour avec Pascal Astier Coralie Rame cette, cette pratique du focusing de la relation intérieure qui est pour moi vraiment un art de vivre au quotidien et euh, avec le, lequel j'ai plaisir à accompagner les femmes à mieux vivre leurs émotions avec le papillomavirus à mieux vivre leur vie dans leur ensemble ce cadeau du burn-out, ça a vraiment été ça j'avais déjà appris à me à me connecter à mon corps à m'y relier parce que ça oui je m'en étais coupée et là je me suis euh, encore davantage rapprochée de mon corps en, en le ressentant encore plus intimement dans ses émotions dans tout ce qui euh, être là, les idées aussi, les idées qui tournent en boucle, pouvoir m'apporter de l'empathie, parce que oui, oui je peux calmer mon corps, pendant combien de temps je peux le calmer Si euh, si des parties de moi n'ont pas été entendues, écoutées, si j'essaie de les calmer, elles vont juste être obligées de crier encore plus fort pour être entendues alors là c'est la spirale vicieuse on essaie de calmer mais on finit par plus rien pouvoir calmer vouloir contrôler au bout d'un moment on ne peut plus rien contrôler on perd le contrôle de tout et écouter apporter de l'empathie apporter de l'amour c'est une démarche très différente et cette démarche là elle se fait sans objectifs c'est pas des objectifs smart qu'on <rire> qu fixe quand on fait une séance comme ça c'est juste humainement, apporter de l'empathie, de l'amour. Et euh, ça, ça va avoir des conséquences. Les conséquences euh, peuvent être euh, difficilement perceptibles au départ, ou euh, claires, très claires. Ça peut être un soulagement immédiat. Ça arrive aussi. Et sans attente... On peut petit à petit se rendre compte que des choses ont changé. Quand j'ai fait mon burn-out, je me sentais tellement en panne. Aujourd'hui, je me dis, ah ben ouais, c'est vrai, je sentais ça à l'époque. Et maintenant, c'est un sentiment qui m'est devenu presque étranger. <rire> voilà, c'est comme si euh, il était guéri. Ce qu'il a été écouté, je lui ai apporté de l'amour. Le burn-out, ça m'a permis de me rapprocher de ce sentiment d'impuissance. L'impuissance, c'est un des sentiments les plus douloureux à vivre. Et c'est un sentiment aussi auquel on est confronté avec la maladie. On est souvent dans cette impuissance de, de savoir quoi faire. On voudrait tellement pouvoir faire quelque chose pendant cette attente, cette attente de résultats, cette attente d'intervention, cette attente d'examen, cette attente de cicatrisation, cette attente du nouveau euh, frottis. Et moi, je me suis souvent sentie impuissante dans ces attentes. Et c'est peut-être aussi ce qui t'arrive, de te sentir impuissante, de te demander ce que tu peux faire pour arrêter ce virus, qui s'en aille. Et ce que je te propose, c'est juste de te mettre à l'écoute, de ce sentiment comme tu le ferais d'un ami là qui arrive et qui, qui est vraiment pas bien de juste lui dire bonjour je te vois je te ressens et je sens à quel point tu te sens impuissant et comment entrer en relation discuter avec et euh, écouter, entendre ce que ça voudra bien te laisser savoir oui parce que si tu ne peux pas changer les circonstances de ta vie tu peux changer ta façon de les percevoir et euh, cette expérience que je viens de te raconter sur le burn-out, ça m'a vraiment permis de voir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est des cadeaux. C'est des cadeaux parce que ces sentiments, je peux être à nouveau euh, identifié. Et je les reconnais plus facilement, comme quand euh, tu croises quelqu'un et tu l'as déjà vu, la relation n'est pas du tout la même que quand tu croises quelqu'un pour la première fois. C'est sûr que quand je vivais le burn-out, je ne me suis pas tout de suite aperçue qu'il y avait des cadeaux. Et c'est sûr quand on vit les choses, difficile de se dire que c'est des cadeaux. C'est le temps qui le dira, ce fameux temps dont je te parlais tout à l'heure et l'autre cadeau c'est la confiance avec ce nouvel art de vivre que j'ai adopté parce que je l'ai intégré dans mon quotidien j'ai confiance alors si aujourd'hui tu te dis oui mais moi j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'intégrer quelque chose de nouveau j'ai pas le temps de prendre le temps de d'écouter des audios, de me faire accompagner. J'ai pas le temps, moi. Peut-être tu peux te poser cinq minutes et te dire hein, qu'est-ce que ça changerait si moi aussi, je prenais le temps de m'écouter, le temps de vivre, de m'accorder cette douceur, cette bienveillance envers moi-même. De me donner ce temps. C'est peut-être le message que m'apporte ce que je vis en ce moment. Peut-être que ça demande que enfin, maintenant, je prenne du temps pour moi, rien que pour moi, pour écouter ce dont moi j'ai besoin, pour que la solution, elle puisse venir de moi, que je puisse sentir ce qui m'appelle, ce qui est juste pour moi, que je me laisse guider par mon intuition, que je m'écoute enfin. C'est avec plein de douceur, dans cette nature si calme, si paisible, avec le chant des oiseaux, que j'ai envie de plein de douceur et surtout de te dire que chacun a son rythme, que tu peux faire les choses à ton rythme et si on en revient autant, prends tout le temps qui t'est nécessaire pour toi pour trouver ce qui est juste pour toi. Voilà, un message de paix, de douceur. En tout cas, moi, c'est ce qui est présent là, en moi, dans ma poitrine. Je ressens plein de paix, plein de douceur. Merci pour ton écoute. Merci ouais, d'écouter ce podcast. Je pense vraiment à toi quand j'enregistre. Je suis avec toi, tu vois, tu es à côté de moi, dans la nature. Et tu vois, quand je dis ça, le soleil se met à, à rayonner encore plus fort. Il s'était un peu caché et là, il me réchauffe agréablement. C'est comme une douce caresse que je reçois de ta part. Je te souhaite un très beau chemin. À bientôt. Au revoir.